0: 听众朋友们，大家好，我是硅谷101的联合创始人陈倩。在上一期我们聊 Open AI 播客的最后啊，非常的意犹未尽，问大家想不想听一下我们进一步深度聊聊非盈利组织的架构以及 Open AI 的治理？也收到了非常多的反馈，说想听。所以呢，今天我们就邀请到了两位硅谷101的老朋友，分别是张璐和载南。张璐是硅谷 Fusion Fund 的创始合伙人，也是我们播客非常受欢迎的嘉宾之一了。张璐，欢迎回来做客播客
1: 。陈茜你好，大家好，很高兴再次参与硅谷幺零幺
0: 。那么另外一位嘉宾呢是周载南 Victor， 他是 D3 s u r f Labs 的 CEO， 也是以太坊核心的开发者，对非营利组织形式呢非常的了解，也是呢硅谷很多华人社区最早的创建者。在南，欢迎
2: 。陈茜你好，我是在南。谢谢大家，很高兴再次参与硅谷101的录制
0: ，非常欢迎两位啊。那么我们首先第一个问题想问问两位 ，Open AI 它在2015年最开始创建的时候，为什么要选择非
1: 盈利组织的架构方式呢？其实，在它最初创始的时候，也跟它的初衷相关。大家可能也听到过，说最早包括像马斯克，还有包括其他的几个企业家。在那个时候都会有一个忧虑，看到很多大的科技公司在重点进行人工智能投资的同时呢，一方面也会担忧未来这样的一个非常关键的技术是不是就会控制在少数人的手里，甚至说控制在一个以盈利为主要追求的科技或者商业公司的手中。所以基于这个初衷，其实是汇聚了一群人，不仅是企业家，还有包括科学家，包括那个时候他们也长得和 Sam 最早的一个沟通合作，还有包括。马斯克为了把伊利亚招过来，其实也费了很大的一番功夫。当时有谣传说，也是因为这个导致他和谷歌的创始人的关系出现了一些挑战。所以也是大家有一个非常好的初衷，希望能够有一个相对更加独立和第三方的机构，可以去深入的专注去进行人工智能技术的下一代研究。所以这是一个初衷。那基于这个初衷的话呢，大家也是讨论了一圈之后，发现最合适的一个架构是 nonprofit， 也就是一个非盈利机构。也是基于这样的一个架构呢，大家也就知道说，早期为什么这么多我们熟悉的科技领袖承诺了很多的捐赠，他们也希望通过这样的一种捐赠的方式，而不是盈利性商业企业的方式，可以让机构做的对于技术的探索和人工智能推动更加的纯粹。在南，你有什么补充吗？
2: 我觉得刚才张璐已经讲得很完整了，那我从侧面再来补充一下。就像 OpenAI 这样的一个组织，它为什么会用非盈利组织的这种模式、这种架构，而不会使用它传统企业的这种模式？大概有两个理由。一个理由是，首先在目的上、在目标上 ，OpenAI 它的愿景和它所发展的技术跟传统企业有很大的区别。就传统企业可能它在一个领域产生产品，然后。提供给用户获取盈利和回报。OpenAI 这个 AI 的领域，它本身可能是在技术上有跨代际的变化，同时它既有推进人工智能发展的、更加偏向全人类共有技术的工艺的目标，同时也有 AI 在安全可靠角度上的一个约束性的条件。所以在使命上，它不能够完全跟盈利组织这种为股东最大化利益的方式去相同吧。然后另外一个就是它在运用资源上也跟以前不一样。如果是一个传统的盈利性的企业那它所能调动的资源更大程度上是我股东投入的资本，我雇佣的员工，我跟其他的合作伙伴的达成的一些协议、一些 deal。而 Open AI 它可能因为是一个特别前沿的技术，它需要跟更广泛的开放的学者、开源社区等等这些社会资源，还有一些公益组织的资源去对接。所以这样这个体系里面。如果用传统的盈利组织，就会有很多限制；而如果是非盈利组织的话，就相对比较容易去跟这些比较有公益属性的资源去对接。所以主要是些使命和调动资源的方式上的区别
0: 。首先，我们来定义一下，好不好？定义一下 non-profit 非盈利组织架构，它是如何定义的？那比如说，它跟我们平时看到的公司 C Corp、LLC 还有 Inc 有什么区别？在那。
2: 因为我自己本身就注册过非盈利组织，我在硅谷创立了一家叫做 Community Builder Toolbox 的非盈利组织 ，support 了一些不同的非盈利社区，比如说像在格在谷啊等等，所以也算是有一定的经历和体验的。自己经过注册到后来的报税等等，也帮助过一些非盈利组织的创始人朋友们，所以对这个话题算是有一定的了解。其实我们现在所经常讲到的，在美国的这些5 0 1 c 3非盈利组织，他们本质上首先是有一个类似于 LLC 或者 C c o r p 这样的一个实体，它本身是一个有限责任公司，它只是跟其他的有限责任公司会有一个不同的地方，就是他们在企业的章程里会加一条约束条件，说企业的目标是为了公益而不是为了盈利，这个企业是不能够重新分配它的利润的。就因为加了这一条，它整个企业的管理方式都会有很大的区别。比如说，如果是有股东投资并且希望回报的话，那你投入多少，相应的你在这个企业就会有一定的占股，你的占股也会给你带来特定比例的话语权。所以有股东大会，股东大会选董事会。而非盈利组织在这点上就是有区别的，因为我投进去的时候就是不能够获取预期的回报的，你就不指望它回报。所以很多时候也不会根据你的投入的比例来分配股权或者是你的话语权，而是会通过设置一些治理机构，比如说像 OpenAI 这次的董事会或者是理事会的形式来在治理层面上来管理这个企业。这是非盈利组织和盈利组织很大的一个区别。比方说，比较熟悉的一些事情是非盈利组织做的，比如说像维基百科，它是一个在线的百科全书。它就是由一个叫做 Wikimedia Foundation 维基媒体）这样的一个基金会来支持的。在他创立的过程中，也是说，除了创立以外，很多的贡献来源其实是广大的线上贡献者、维基百科的编辑们来提供的广泛的这维基百科的信息、数据、资源等等。所以，他采取的非营利组织就能够更好的去。吸纳和接受更广泛的这种贡献，你可以想象，如果是盈利组织的话，就会比较困难去更广泛的发动志愿者
1: 。我补充一下，仔南讲的，其实就像仔南提到的，它的区别并不是在于说你这个注册的架构，而是更在于说公司的一个优先级是什么。首先，第一点就是，虽然它叫非盈利，不代表它不盈利。很多非盈利机构，它也是通过自己，包括一些 foundation， 自己通过投资啊，还有各方面的一些资产的一个配置，可以实现整个 foundation 越做越大。然后一部分的资金用来支持本身日常的一些使命啊、活动的一个运营，另外一部分的话，也可能会让这个基金会越做越大。所以 non-profit 它赚钱也是正常的，而且我们其实说实话，在某种程度上，希望 non-profit 可以有一定程度的，也是自己的商业模式的涌现，而不是一直依靠捐赠这样的一个形式。所以很多时候，并不是说它是 non-profit， 它一定就是一个不发展、不盈利的企业。它可能有盈利、有发展，但只是说它像子楠提到的，它不会去 distribute， 它不会分发最后的这个分红和盈利。第二点的话呢，确实在欧美有一个优势是在于，为什么捐赠文化相对来说比较广泛，并不只是大家想象的说，可能所有的富豪他会去捐赠。其实，在日常生活中，普通的中产甚至说可能很多个人，他是有一个捐赠的习惯的。无论是一个家庭、一个公司、一个个人，他都有自己比较喜欢支持的这样的非盈利的组织和机构，捐赠额可以是很小的几百块，到更大的说几千块、上万都有，可以是美国境内的，也可以是全球的。所以其实捐赠某种程度上已经成为了生活日常中的一部分。另外的话呢，再加上欧美有的一个税收的优惠，相当于是说每年的一个捐赠的话，在税收层面上你是不需要交税的。所以在侧面上。也确实帮助更多人更容易愿意进行捐赠和支持非盈利机构的一个发展，这也是为什么能够在这边看到一个非常多种多样的一个非盈利机构的展现。最后的话呢，还是提到说这两个者最大的一个区别是公司的 priority， 它的优先的战略是什么？那你作为一个盈利型公司、一个商业公司，你一定是要发展、要增长，然后要盈利、要为股东创造最大的利益。但是非盈利机构它初衷或者说它的优先级一定不是为股东创造最大的利益。而且同时也不是说它需要发展的非常快，尤其是从董事会的角度，它要保证这个机构是在走在一条非常对的路线上，可以有非常明确的 governance。因为你在接受到很多社会捐赠的同时，既然是捐赠的钱，你各方面的一个管理啊、风险啊的掌控，还有包括资金的透明度的要求程度都会更高。所以在这个层面上，再去选择什么样的董事会成员，也要去体现这个本身非盈利架构它的优先级。包括说，我不需要董事会每天推着这个非盈利机构发展的速度非常快，但是要保证说它的 governance， 它的监管是到位的，它走的方向和路径和我们的初衷是一致的，而可以保证这个机构是可持续的长线的发展。所以这里也是稍微给大家提一下非盈利机构选拔董事会它的一些考量，可能在某种程度上也可以为我们一会儿的讨论，就是讨论一下为什么 OpenAI 会出现这么大的董事会和商业团队的一个冲突来做一个铺垫。好的
0: ，非常感谢路的补充。那关于非盈利架构的董事会，还有它怎么盈利，还有包括税收啊、捐赠方面的问题，我们待会儿可以细聊哈。但是在最开始呢，我还是想再问仔南一个定义上面的问题，因为我有些时候看到说叫 non-profit 非盈利，但同时呢又看到它跟 NGO 非政府组织大家会一起提，比如说 non-profit 它跟 NGO 又有什么样的区别呢
2: ？其实 NGO 也是一个在我们媒体语境经常提的，就非政府组织。我个人觉得，在美国的环境里面，可能听 nonprofit 更多一些，我听 NGO 比较少。我反而是在一些国际组织、国际会议上会经常听到 NGO。NGO 这个词在这个语境下用的时候，经常也是指非营利组织，但是它更强调的是这种组织的非政府性。很多时候，我们认为政府会扮演一些私营单位、私营企业或者是个人不扮演的这种公益的角色、社会责任的角色。一个 NGO。在这个语境下被提起来的时候，所讲的就是说，这个组织它扮演的是政府之外的一个补充角色，来促进社会公益或者是促进社会福祉。其实，在美国，我们讲 nonprofit 的时候，它其实底下还是有很多细分的。比方说，我们最常见的，包括咱们这次 OpenAI 里面所用的这个 nonprofit， 是一个特殊的属性，叫做 IRS 的五零一 C 3就属于 public charity 公共公益组织。那与之对应的，其实是有私人公益组织的。公共公益组织是吸纳大众捐款、捐助或者是提供大众服务的非营利组织。比如说某一个家族的私人公益慈善基金会，它可能就是个 private charity。一个学校、一个医院也经常是一个非营利组织，有的是 501c3， 有的是另外一些别的性质的。还有比如说兄弟会，还有比如说像宗教团体，它肯定也是自己的特殊属性的公益组织。其实要在美国社会体系里面去讲社会公益组织，它有很广泛的一个意涵。然后我们今天其实讲 Open AI 的时候，这个五零一 C 3是它特别主要的一个标签，也是它这个治理体制背后的一个原因，就是它属于一个五零一 C
0: 3了解了，解释的非常好。那下一个问题我也想问一下，在2019年啊，就是回到 Open AI 的这个架构上面来，在马斯克退出，然后 Sam Altman 他成为 CEO 之后呢，他是在 Open AI 的。非盈利架构的里边套了一个限制性盈利架构的 set up， 你们要不要给大家解释一下这个架构具体是如何运作的
2: ？我可以来讲一下我自己的理解吧，因为我本身也不是直接参与 OpenAI 的内部人士，我从外部来看，说他为什么会做这样的一个从非盈利组织嵌套了这个盈利性组织这样的一个架构，在我看来，它其实有主要的几个考量。一个是当时在2019年的时候，他其实面临的一个无论是融资还是发展方向上的一个分水岭。他发现自己有了一个技术上的突破，就是这个大模型。但是在资金上，由于有云计算的非常大的一个算力上的需求，他已有的资金和资本没有办法支持，所以他当时迫切的需要获得额外的资金支持。于是他就设立了一个比较特殊的架构。它是由非盈利组织 OpenAI Nonprofit 下面设立的一个它自己完全控制的叫 OpenAI Global LLC 这样的一个盈利组织。那我们可以看到，其实，在 OpenAI 这样的一个架构图上，它底下这个有限盈利公司，它有一个盈利的上限，是它跟投资人约定的上限盈利是100倍。但你可能会想说，如果我要做一家企业，可能你希望它能够有无限上限的盈利。当然， 100倍也在有些人看来，可能也已经挺多的了。关于这个问题，其实，在几个月以前 ，Sam Altman 他接受了一个播客的采访的时候，他被主持人问到说：“你觉得这个 OpenAI 真的能够创立100倍以上的回报吗？”他当时非常坚定、毫不犹豫的就说：“肯定可以。”那也是因为他有这样的预期吧。他个人看来，未来会有远远超过100倍的回报，所以，当你为100倍的回报设一个上限的时候，他觉得在道义上是可以。平衡这里的公益性和同时为借助资本市场来提供资金这样的一个需求的。如果你在 OpenAI 的官网上去看它的这个组织架构的时候，它特意在 profit 有上限的盈利公司上面专门加了一条，说我们的企业是 exist to advance OpenAI's mission， 而不是为股东的最大利益负责。它可能会让你失去所有的投资。这是他在网站上特意提到的这点。这其实是。以往很少见的情况是一个非常特殊的一个安排
0: 。这个架构有先例吗
2: ？张璐可能会熟悉一些 OpenAI 这边的架构。那我可以讲一些我知道的其他的非盈利组织底下设置盈利组织的这样的一个架构。其实确实以前也出现过，就比方说我所熟悉的我知道的维基媒体 （Wikimedia Foundation） 五零一 C 三公益组织，它其实现在就有盈利组织的这部分。二一年的时候也是因为。当时有人才，还有云计算的需求，他设立了一个叫做 Wikimedia Enterprise 全资子公司。当时其实设置的时候，原因是因为像 Google 啊、Amazon、啊、苹果的 Siri、Facebook 等等这些知识引擎吧，他们其实都对维基百科的数据和知识信息有非常大的需求。但同时，如果让这些公司的服务器大量的服务器去同时爬取，维基百科的数据就会给维基百科的服务器引擎带来很大很大的负担。它其实面临的矛盾，就一方面就是它需要去 serve 普通的用户、普通的读者；一方面，同一个服务器正在 serve 比如说像 Facebook 的、Google 的爬虫，所以它的这个负担是很不一样的。那当时也面临着既有资金也有道义上的两难。它这个高性能需求，所以他设立了这样的一个全资子公司。但是它跟 OpenAI 这次的情况最大的区别是什么呢？据我了解啊，可以去 fact check 一下，就 Wikimedia Foundation 下面的 Wikimedia Enterprise 这个盈利公司，它是维基媒体 Wikimedia Foundation 的全资子公司，所以它就不存在这次 OpenAI 遇到这种情况，就是代表投资人或者是代表开放募资的这种战略方向，跟非常重视企业本身公益使命的这两个思潮的比较大冲击。所以，当 Wikimedia Foundation 底下的 Enterprise 作为全资公司的时候，它的盈利可以完全分回给母公司，同时它的掌控也完全属于母公司。然后还有一些其他的企业，比如说像 Mozilla Foundation， 还有奥组委，他们其实都或多或少的会有非盈利组织和底下的设立的盈利结 entity 的一个结合和合作。那反过来说，我们刚才讲到的都是属于非盈利组织底下。下设盈利组织的情况，其实更常见的一种情况是盈利组织去设立、创立或者是控制一个非盈利组织，比如说像 Google 有 Google.org， 然后其他的一些企业也有他自己企业的这种非盈利组织，它一般是受这个企业控制，但它是 for public charity 的，这也是非常常见的
1: 。稍微补充一下，仔南讲的，其实 OpenAI 的这个架构确实是它的一个完全的创新。你是说去找说在他之前有类似的架构吗？确实是也没有，包括他到后面，他本身这个母公司它就是一个 I N C 的架构，它是一个非常明确的非盈利的一个实体。那它下面的这个我们叫有限利润的子公司叫 Open A I L P， 它这 L P 下面有各种各样的，就像我们讲的说它的管理主体啊、L C 主体啊，又在这个下面 ，Open A I L P 下面的子公司呢，它就是一个纯粹的商业实体了。同时呢，他又加了一个白老师说，这个利润分配受到限制，所以我觉得当时架构的设置在某种程度上也是多方妥协的一个结果，既希望又可以保持原有大家设立 non-profit 非盈利机构的一个初衷，保持它的独立性，还有包括是一个中立性。同时的话呢，那人工智能技术需要发展，就像仔南提到的，它需要很多资源、很多的资金以及人才的投入。所以怎么样可以在某种程度上也可以去让更多的好的资源愿意进来？商业的激励是非常关键的。所以很多时候也算是多方协商或者说妥协形成了这样的一个主体。所以你也不能说它是一个最优的设计，只能说是在当时那个情况下，它这样的一个设计可以让公司继续做下去和继续发展下去。所以它是一个非常独特的法律架构
0: 。我看到现在市面上有很多人对这种法律架构。提出了一些不一样的声音啊，就觉得说，如果他继续坚持这样的法律架构，那么冲突还会再起的。那你们觉得，如今他在重组他的董事会嘛？我们看到有两位之前的女性独立董事都是被清出去了。那么就是现在，我们可能还在等他董事会重新的确定新名单的同时，大家觉得说，如果有这样的一个新的董事会，那么还会再次的发生类似这次 OpenAI 董事会罢免的情况吗？
1: 我觉得这次的非常动荡的一周，甚至说一个动荡的周末的话，其实也是让大家看到了本身其实是非常分裂的一个巨大的问题。就是说，董事会它设立的初衷，回到我刚才有提到的，最初去挑选这些董事会的时候呢，因为很多人其实问了一个问题，说：，哦，现在 Open I 是一个八十个 billion、九十个 billion 的公司，这么伟大的一家人工智能的商业企业，为什么它的董事会成员的背景，好包括经验，看起来和公司的商业发展不匹配？某种程度上也是因为当时在去挑选董事成员的时候呢，是基于这是一个非盈利组织的角度去挑选，所以就要保证董事他有多样性的背景和多样化的一个资源，可以去对这个公司进行最合适的非盈利角度的监管。但当公司现在变得越来越商业化，或者说商业化加速度成为公司最主要的一个推进的方向，甚至说这是 CEO 主要的一个推进方向的话，势必就会产生。和董事会层面上的一个比较大的割裂，那所以这也相当于是很多年前埋下的一个地雷，现在给爆掉了。权权，你刚才问到说现在进行的这一轮董事会调整，未来会不会还出现这样的一个问题？首先，第一个我们都认识到的是，它这个问题并不单纯是董事会的问题或董事会成员的问题，是这个架构的问题。所以，只要这个架构还在，那这个地雷还是埋在哪儿？那现在可能就需要更加有智慧的董事会成员可以去平衡两边的董事会职责。一方面，作为一个非盈利机构，董事会成员他怎么样可以去继续执行自己的责任和义务，去帮助这个非盈利机构在他初始的初衷上面继续的去前进，在正确的方向，无论是安全监管各方面的一个政府的关系、企业的合作，都可以达到一个比较好的平衡点。但另外一方面，只有商业化的运作才可以推进这个技术去快速的成长。怎么样可以给予？执行团队、CEO， 还有工程师团队最大的董事会的支持以及帮助，让他们去发展和成长。所以，其实现在可能会让大家看到，说对于这个董事会的各方面能力的要求，也会更加的需要很大的智慧、很强的一个多面的平衡的一个能力。所以，现在新上来的两个董事会成员，相对于我觉得应该都是两边，无论是原有的董事会，还有包括。Sam 这边还有包括微软这边非常认可的很有实力的两名董事，一个是 Brad，Brad Brad, 大家都知道，无论是从最早在 Meta， 在 Facebook， 再到后来在 Twitter for 做 Board Chairman， 他其实还是在业内非常受尊敬，无论是从技术还是监管企业发展层面上，非常非常资深的一位科技领袖。另外一个呢 ，Larry，Larry Larry 的话比较有名的，其实是在政治层面上，他曾经也是哈佛大学的校长、财政部的部长，然后非常有名的经济学家。所以他其实是横跨政商学术各个领域，所以他在监管层面上的经验，以及说实话，作为董事会层面上的一个震慑的能力，可能也会比原有的董事会成员会更强。因为其实我们有些时候讲到董事会，它还是一个 power play。那我们再追溯回 OpenAI 最早的一个董事会的架构呢，其实它最早也是有九个人的。只是有很多我们可能相对比较熟悉的一些有商业经验的人在不停的离开。最近的就是三月份 ，Red Hoffman 离开，当然他后面的话还有一个国会议员的离开，因为这位国会议员希望可以去参选总统。然后三月份的时候是 Red Hoffman 离开，是因为他投资的一家其实是和 Open AI 有直接竞争关系的，甚至是参与创始的这样的一家人工智能公司，所以他离开了。但他其实是有很强的商业经验的，所以我其实想去追溯他曾经的 Board Member， 也是想让大家看到。曾经 ，OpenAI 的 Board 也是比较华丽，各种各样非常好的背景的，又懂技术，又懂商业发展，又懂监管的人在的。但是因为人员的流失，人员的离开，导致最后我们看到的剩下的 Board member 在出现这个情况之前呢，更多的是偏向于 non-profit， 所以就把这个地雷给引爆了。所以在接下来呢，现在 OpenAI 的规划还是要成立一个9人的董事会，通过9人的一个董事会，也可以平衡两边不同的需求。但是在未来，怎么样去保持这个董事会的平衡？怎么样可以让董事会和执行团队形成有效的沟通和互相的制衡？这就需要董事成员以及包括未来的这个 Board Chairman（ 董事会主席）非常大的智慧去帮助这样一个非常特殊的法务主体继续前行。路，你刚才提到的两位新的董
0: 事，其实都是在业界非常受尊重，然后大家都很服气的两个人，可能也是让他们两个来镇场子。但是我还蛮惊讶的是。Adam DiAngelo 他留下来了，因为之前有很多人说是他先掀起这一轮的董事会罢免的嘛，他也是非常的旗帜明确的，是站在可能说比较保守派、比较是强调 AI 安全派的那一个派系。然后我也看到有个说法是 ，Adam DiAngelo 留下来是因为董事会必须要有一个人留下来，不然如果董事会全部的辞职、全部的清退的话，就感觉之前董事会好像是做错了什么样的事情。但是董事会想要确保说，他们还是想要发出声音，说他们之前这样做是有原因的。所以呢，最后留下来了一个人
1: 。我觉得这个一定是有其中的一个重要的考量和原因。但我觉得可能更重要的是说，还是回到说 ，OpenAI 它毕竟现在的架构还是这样的一个非盈利主体，下面又有一个盈利性的子公司的样的一个主体。所以在董事会层面上，确实也需要有代表非盈利董事、监管经验，还有包括这样的一个愿景的。董事会成员出现，包括我相信他留下来，可能也是其他两名董事愿意离开的一个先决条件，因为他们也希望说，当时发起这样的一个政变或者 CEO 的突然间的罢免，也是由于对于人工智能安全的担忧。而这个人工智能技术担忧的话，一方面是说技术发展等等等等，但我觉得一方面也是因为他们觉得是不是这个盈利主体，包括说首席执行官，包括 Sam。是和董事会是一致的，甚至说是愿意和董事会沟通、分享信息，是可控的。他们当时可能是感觉到了不可控，出于自己的董事会的一个责任，然后他去做了这样一个行为。当然，他做的方式还有待商榷，是不是最聪明的方式？所以我觉得，其实留下来是对的。如果说那三个人全部出局的话呢？对于 OpenAI 未来,来来讲的话，可能也会面临更大的挑战。这样的话，这个公司是不是就百分之百变成了一个盈利性的公司？如果是百分之百变成一个零盈利性的公司那现在这个架构怎么办？你们觉得微软会要求在新的董事
0: 会里面有一席之地吗
2: ？那我也来补充一下我这个视角：微软在这一次肯定是扮演了一个非常重要的作用的。啊、嗯，咱们看到这一次其实有好几次反转嘛。一开始第一次的时候是 Brockman 在他自己不在场的时候。奥特曼先是被伊利亚告知说：“你已经被从 CEO 的这个位置上除名了，并且也除去了你的董事会席位。”然后过几分钟以后，伊利亚再次告诉 Brockman 主席说：“你也被移除，他们两个其实都没有参加过这次的董事会。伊利亚告诉 Brockman 说：“你也被移除了，但是你可以留下。”然后 Brockman 宣布说：“我辞职了。”那在这个过程中，其实我们看到整个 board 直接就失去了两个 member。有一个视角，我觉得这次很少人提及，就是其实里面有一个很深的质疑问题，是这个 board 是一个封闭的环境，是一个自选的 board。正如张璐刚才说到的，就是这一年之前，整个 board 是有九个人，它理论上也应该有九个人，但是随着几个 board member 要么是自己出去创立公司，要么是跟理念不同，比如说 Elon Musk。他既有创立特斯拉，又有跟 OpenAI 后来的这个 Board 跟包括 Sam Altman 的理念上的不同，他离开了 Board。理论上，这些 Board Member 呢是要选出新的 Board Member， 但是我们看到报道嘛，他是这几个人没有办法就谁作为新的 Board Member 补充进来达成一致，所以就形成了一个死循环，他人数越来越少，到后来就是我们现在看到的一个六个人的情况。那也是因为这个原因，所以在选拔中是变成是一个死循环。
0: 他们是没有办法达成一致，所以没有选 board member， 还是他们就忙着去做其他的事情，还没来得去搞这个新的 board member 的继任问题。
2: 离任的 board member 离开了以后，就有一个空缺，留任的 board member 就有义务去选出新的 board member。其实虽然这是一个义务，但是如果没有办法达成一致的时候，他们就没有选。所以你从治理的角度来说，这是一个很糟糕的情况。那我们可以对比一下其他的一些组织，比如说像维基百科的 Wikimedia Foundation， 还有 Apache Foundation 等等，他们的 board 其实是 open 的，他们是有外部的选 board 这样的一个更广泛的群体。比如说在维基百科是定义了有志愿者编辑作为投票权人体系来选出一部分的 board 身份，然后他们有一些席位是每两年会选一次，然后选出若干个席位，有的人是三年补充一次，有的人是两年补充一次。然后同时，像 Apache Foundation、Linux Foundation 等等，他们也定义有这个成员身份。那我们这次看到 OpenAI 这样的 non-profit， 它比较像其他的一些 non-profit， 它是没有开放成员身份的。所以你在一个博弈论的角度，就是有一个 bug， 就是说你这个 board member 如果不选新的 board member 的话，那理论上你们 board member 的投票权、话语权就会越来越大。所以你就会看到这次 OpenAI 的情况里面，就会出现 board member 越来越少的情况。如果不是这次 OpenAI 特别大范围的几乎全员以辞职相要挟，我觉得这次理论上是很难去 overturn board 的这个决定了。然后我看到说这次像张璐总结的 Larry Shulman 和 Brad Taylor 他们的身份都是很受尊敬的，但是只要 board 现在这种内部选拔的体系没有开放出来，未来可能还会是一个地雷。啊，我不是说选出的人就不会改变这一切，只是说他是现在看到 OpenAI 宣布是一个 initial 的 board， 就是他现在知道这是一个开始，未来可能还会需要关注这个问题到底会不会有改变
0: 。在南，你能不能也跟我们再解释一下，你觉得怎么样的一个董事会的设置是一个公允的，并且就不是说一直都是那几个董事会成员说了算，而是他会有换届的？如果有下面的员工觉得某一位做的不好，是有可能有这样的一个权利把它给替换掉的。什么样的一个非盈利组织当中的董事会，你觉得是最理智、最公允的存在的
2: ？对，我觉得这是一个很好的问题。当然，这可能是一个比较 case by case， 因为每个非盈利组织都不太一样嘛。我可以说一些我自己比较知道的情况，就还是举刚才维基百科的那个例子，因为可能很多听众本身也用。其中，他以前是七个席位，大概是这样的一个分布：，就是 Jimmy Wells 他有一个 founder 席位，他每三年会由这个 board confirm 说他是不是还是一个合格的 founder， 可以继续坐在这个 board 上。如果他一离开的话，这个席位就会空缺。除此之外，在这个七个席位中，另外有三个是由 board community 选出来的。所谓的 community， 就是我刚才提到的这种情况，就是说你做了编辑，然后你一年做出多少个。是比较活跃的危机百科的贡献者，那你就有这个选举权。刚才说的这三个席位里面有两个可能是，我就忘记是一年任期还是两年任期，另外一个任期会比较长一些，稍微能够体现出，比如说你投票得到第一名会得到更长的任期这样的一个体系。然后剩下的一些席位里面有一个是执行总干事，就 executive director， 然后以及比如说一般来说财务总监 CFO 会有一个席位，以及还有其他的技术岗位。那这几个就是属于这个 professional position， 就是由其他的刚才所说的这些 community elected 加上 founder 以及已有的一些剩下的 board member 选出来这个新的 technical 或者 professional position。那其实像这样的一个结构就可以确保说，虽然你之后可能有争议，或者是有分歧，或者是有一些人会空缺出来，但一定社区是有投票权会把他们选回去的。其实之前就出现过这样的一个真实的情况，就是。当时维基百科有一个内部的项目，有很大的争议。他当时想要做一个维基百科自己的搜索引擎，无论是内部还是外部都有很大的争议。其中有一个 board member 不仅激烈的批评，而且还把相关的信息公开出来，让一部分媒体得到了这个信息，然后到了更广泛的范围。所以当时有一部分 board member 就认为，所谓泄露项目信息的 board member 这个董事。是违反了 board 里面的 code of conduct， 要把它驱逐出去。后来也成功驱逐了。结果第二年，整个社区就重新把这个被驱逐的 board member 给就是选了回来。这就是当时的一个故事。高票当选，而且是那我自己正好也是既跟我们讲到的这个被驱逐的 board member 个人关系还挺熟，然后也跟当时在另外一方主张把他驱逐出去的这个 board member 关系也比较好，所以我两边的情况大概都有一点了解。他们。本身没有什么分歧，只是对于同一件事情怎么处理上，理念上有一点区别。Community 可以去表达他对于这个 Board 的意见，同时也可以让这个 Board 能够自己去痊愈，去慢慢的逐渐趋向整个贡献者群体的角度。这就是一个开放性的 Board 的一个优势。那反过来，咱们看这次的 OpenAI， 它其实就发生过其他的嫌例，比如说我们讲到前面，其实 Elon Musk 就是在一个比较不愉快的情况下离开了这个 Board。伊朗马斯肯定也是代表了一派观点，对吧？肯定不止他一个人持有那种观点。他的理念是不是就不符合 OpenAI 的使命？这个也很难说。后来出现了第二次的动荡，第三次，这一次特别大的动荡。其实我们能看到 OpenAI 这样的企业，这样的非盈利组织，它里面一直有技术上的快速推进派和保守派这样两个分歧。那如果说它 board 本身是 closed 的，那可能这个分歧是没有办法弥合的。怎么样能够去凝聚共识呢？那如果这个 board 是 open 的话，可能才会相对来说比较有这样的一个机会。那你刚才还问了一个问题，就是说是不是可以让员工以某种形式去选出来，或者是有没有别的形式去治理？这里我就提到我们所说的这些选举方式啊等等，其实都是涉及到 OpenAI 这样的一个非盈利组织，它在它的章程里怎么定，这也是我们接下来看它这个 initial board 在成立之后，我觉得比较大的一个看点，他们会怎么样的去确保。他的使命以及代表使命的人，能够把意见反映在 board 的选举 board 的人选里面
0: 。这次的董事会罢免出来呢，很多的创业者还有 VC 就说：“哎，你们看，这就是一个很好的 lesson learned， 一个教训，就是说，一个 startup， 一个创业公司一定要非常聪明智慧的去选董事会。”那么回到那个 Open AI 的架构上啊，那同时我也有看到有些人呼吁说。OpenAI， 你要不要把现在的架构再搞得清楚简单一点啊？比如说，我在 The Information 上面就看到了一篇文章，它是11月22号发出来的。它的作者呢叫 Ben Parr， 文章的名字就是“你可以将一个盈利性公司从非盈利性公司当中剥离出来”。我就做过。然后 Ben Parr 这个人的观点呢，就是说很多非盈利性的公司，他最开始不知道要烧那么多钱嘛，特别是这轮 AI 的发展。那当你意识到的时候，可能就太晚了。那这个时候呢，你就要有一个架构上面的选择。回看一下 OpenAI 的历史的话，它也是这样。可能最开始的时候，他们觉得可能10亿美元就够了。然后大家都是有一个捐赠的方式嘛，包括马斯克，他们都是用捐赠的方式来给钱的。但是呢，在2017年，谷歌发布了 Transformer 架构以及论文 Attention is all you need 之后呢，这个 OpenAI 大规模的开始走大模型路线，他们才发现算力和训练特别特别的烧钱。而且烧钱速度呢，也是一个非盈利组织承担不起的。那么这个时候呢，他们就需要去进行一个架构的转变。但是我们现在知道了，他是用非盈利组织的壳去管理一个盈利的组织嘛？但是有一些公司，比如说 Ben Par， 他担任董事会席位的公司叫做 s a m a Source， 当时呢也是需要面临这样的一个选择。但是 s a m a Source 最开始是一个非盈利公司，但是需要呢花数千万美元去招更多的人才来推动商业化的时候。他们干脆呢剥离出来了一个盈利公司的架构，现在成为了一个剥离出来的单独的叫 Sam AI a 的这家盈利性质的公司。那么如今呢，已经是融资了大概八千五百万美元。那么本 Part 就是说，那 Sam 你搞这样的一个复杂的架构就是一个错误，而且特别拧巴。你干脆就剥离好了，你就应该创立两个独立的董事会，一个去管理非盈利组织，然后另外一个董事会呢去管理盈利组织。两个董事会当中可以有一些董事的重叠，这样呢，你能够平衡你的非盈利组织拥有很大的话语权，但是又不会像如今这样
1: 拥有完全控制全局的一个掌控力。你们俩怎么看这个提议？我其实觉得说，从长远的发展来讲，从 OpenAI 的一个发展角度来讲的话，可能未来玻璃也会是。更加高效可能的一个路径，因为像我刚才提到的，虽然说这次大家感觉说非常快的时间，几十个小时之内，各归各位 CEO 回来重新设置这样的一个董事会，但是本身这个架构所带来的隐患还是在存在。现在其实已经出现了，就比如说像之前我们也有聊到的，为什么会出现内部的一个比较大的分裂，就是相当于有两派思维，一方面一派人是觉得说我做更多的产品化和商业化，可以更加快的。将技术推进到 A G I 的阶段，另外一半的更偏技术的流的，包括像伊利亚这一派，会觉得说我们其实要减少商业化和产品化，更多的集中在基础技术的研究，这样可以更快的接近 A G I。甚至说，在根本层面上，做学术的和做产品的人，他们对于 A G I 的定义都不一定是一样的。所以在这样的一个层面上的话呢，你就会发现这个公司势必还是会很快的面临有一个很大的冲突，就在于说到底哪个优先级更高。是非盈利组织，它的初衷的优先级更高。它的初衷其实不只是说发展人工智能，而是让它安全有益于人类。然后它是一个独立的，它是一个第三方的，是一个公允的这样的一个技术。而盈利型的这样的一个公司，它一定是要大规模推进产品化和商业化。那这个冲突它还在存在，它可能会越来越激化。那在激化之后的话呢，那怎么样去解决它？我觉得董事会可能会有很多的智慧去在某些阶段去平衡它，但最终这还是两个不一样的发展方向。那可能说分拆成两个架构是最合适的。但如果在分拆成两个架构的时候，这时候可能又回到一个比较现实的问题，就是当初最早虽然说后面需要的大部分的资金是微软出的，包括其实微软承诺的这个十个边点，它也不是全部到位，它只到位了一小部分。那在早期的话，很多资金其实是这些。最早参与创始 OpenAI 的这些人捐赠的，那如果是他们最早捐赠的资金，再到后面又有投资人投资的资金，这些怎么样去计算？怎么样去折换成相应的股份？所以我觉得可能到时候也需要一个非常复杂的多方协调和沟通的过程，才能够完成这个 Spin Off。如果说他们真的愿意把两边拆分的话，所以我觉得可能一开始没有选择拆分，也可能涉及到不同的股东资金各方面的一个复杂度。还有包括的一个时机的问题，现在我觉得他们可能还有一个更大的压力，对于 OpenAI 来讲，就是它的 competitor Anthropic。这次无论是叫它闹剧了，还是说是一个非常大的让人震惊的一个科技行业的事件吧，你会发现说 OpenAI 的竞争对手其实都或多或少的获利。那当然获利最大的是 Microsoft 的微软，它不仅是 OpenAI 的投资方，其实他们现在在商业化的产品和客户层面上已经开始了竞争。在当时发生 some l 三毛特曼被罢免的这一个周末之内，其实有很多家的初创企业已经直接从 OpenAI 那边转向了微软的云服务的品牌，因为在那边它不仅可以用到 Azure， 它也可以直接去调用 OpenAI 的模型在微软的平台上。那还有很多的公司就转向了它的竞争对手 Anthropic。那 Anthropic 那边它的股权架构、公司架构就简单直接的多。所以我觉得，在这样的一个竞争越来越激烈的生态下、市场的一个形态下，虽然 OpenAI 现在还是有先发优势、有技术优势，但是它竞争对手成长的速度也很快。包括这次大家也会有更多的关注到 Meta 那边它的 Llama 2， 包括未来要发布的 Llama 3。我本身也一直非常、非常的看好开源的整个模型的发展。所以在这样的一个激烈竞争的形态市场情况下，可能留给 OpenAI 的时间并不多了。对于他现在这个架构仍然存在的潜在的这个地雷，他可能确实也要在相对短的时间内真真正正的做一个决定，到底公司是要分拆，还是只选一个方向？是选择完全就是 non-profit 的方向呢，还是说就变成一个 for profit 的公司，还是说两边就完全拆开？我觉得这已经不是一个他们有很多时间可以去回答的一个问题了。在南，你有什么补充吗？
2: 我觉得刚才张璐从分拆的必要性，或者说紧迫性，以及接下来迎接的竞争的两个角度来分析，其实都可以导出很好的一个结论。然后我从另外一个角度，因为我自己本身是做区块链的嘛，在区块链这个领域，其实由 for profit 和 non profit 配合来进行发展的情况是非常常见。就比方说，比较著名的一个例子是以太坊的一个域名体系的机构叫做 ENS。它就是有 ENS 的非盈利部分，以及 ENS Labs 作为一个盈利组织来作为这样的一个两个结构，这让我回想到，其实每一次这个技术创新都会引进新的治理结构的一个变化和挑战。比如说，谷歌在2004年上市的时候，它引入了这种双层 voting 的结构，算是在互联网企业里面最早进行这样的一个双重投票权制度的机构。那在此之前虽然有，但是并不是很广泛采取这样的一个模式。在谷歌之后，比如说像 Facebook， 还有很多其他的企业都开始采取类似的结构。其实这就是一个很好的例子，就是随着生产关系的这个发展，每到一个新的技术纪元，就会有新的治理结构的安排来适应这种新的一个生产力高度。我觉得这次 OpenAI 的，你说是探索也好，或者是创新也好，某种角度上可能也是一个新的技术纪元带来的一个场景。区块链也是类似的，因为有这样的一个新的体系，也伴随着这个很多制度创新。那像以太坊从出生开始就是一个非盈利组织，它是一个应该是注册在瑞士的非盈利 foundation。很多新的区块链项目也是这样子。那所以我觉得很期待的去看到说，哦，这次 OpenAI 的探索未来会走向什么方向，或者是说它会如何吸取这次动荡的教训去分裂？即使是完全拆分，其实也有很多不同的拆分方式。反向控制，或者是完全互相独立，像刚才陈谦所举的例子说，可以互相 share board member 都是一些例子。还有一种情况是，像区块链比较常见的，是说这个非盈利组织向盈利机构的技术公司周期性的去提供资金，就是周期性的批准 service payment 或者是 technical payment， 这也是一些体系。所以之后要创新的还挺多的，我觉得在治理上面会看到很多新的挑战。我也很期待，除了 Open AI， 其他的 AI 公司。会不会在这个体系上去创新？我觉得很大的一个问题就是，这次我们能看到能够赢回 SM a a l t m a n 最主要的是 OpenAI 的员工，他们集体的宣布以辞职相要挟，一定要赢回 SM a a l t m a n 那是不是新的结构可以包含他们作为一部分，然后包括之前的捐助人作为一部分话语权？我觉得也是很值得关注的事情。最终，所有的权利应该适应于对他提供贡献或者资源的这样的一个来源，才可以使这个结构比较稳定。否则的话，这个结构会比较容易崩塌，所以这也是我们进一步要关注的地方。我觉得
0: 还有一个 follow up 的问题啊，关于非盈利组织架构上，还有它的一些法规上面的。现在 OpenAI 的收入是达到了每年大概十亿美元嘛。然后我的问题是，如果 OpenAI 达到了 AGI， 就像他们的 mission、他们的价值所宣扬的那样，那是不是他们就不能继续商业化了？我问这个问题呢，是因为。最近看到很多的新闻报道，对于 Q Star 这个新闻有所报道，然后中间呢就有一些阴谋论猜测说，因为这个原因让 Sam Altman 不愿意在内部出现了 Q Star 这个技术突破之后去宣布达到 AGI。当然，外界对 Q Star 这个项目哈，现在也是猜测纷纭。我们就是暂且不管什么样的阴谋论，或者 Q Star 到底是一个什么样的技术突破。但我的问题就是说，是不是达到了 AGI， OpenAI 就不能再商业化了？首
1: 先，对于 A G I 的定义，我觉得这还有待商榷。我最近因为过去这一个星期的话，也跟很多朋友一直在讨论，包括学术的对 A G I 的定义和对做产品和商业化的 A G I 定义也是很不一样的。其实我们现在经常会把两个词混到一起聊，就是我们在聊到无论是说人的这个智慧能力和人工智能的智慧能力的时候，其实是把 intelligent 就是智能和意识混在一起谈，他们是两个完全不一样的概念。智力包括说这个 i n t e l l i g e n t 它其实是说我们这个分析处理事情的一个能力。但是意识的话，就是我们说感受到各种各样情绪的这种一种能力。那我们平时人类在做各种各样的决定的时候，我们的大脑是这两者是一起的，所以我们很少会把它主动去分开。但是现在人工智能的话，你可以说它有 i n t e l l i g e n t 或者说它在走向有 i n t e l l i g e n t 的路上，但是你不能说它现在有 cautious， 就是说它现在不能说它现在有意识。所以在这种层面上的话，又回到说什么阶段的 A J I， 真的会让我们觉得说是完全需要一个独立的架构的一个监管，不能够去进行大规模的商业化运作。我觉得我们可能要先把 A J I 的这个定义搞清楚了，还有包括说我们到底对于人工智能的智慧是怎么样去定义的，什么才叫一个真正的到达了 A J I 的阶段。另外的话呢，我其实个人也会觉得，任何一个这种底层的非常基本的 fundamental 的 technology 的发生和发现，我们还是要有非常合适的一个架构去保证全社会全人类都可以获得这个技术的优势，而不是说特定的小部分的公司或者说特定的小部分的个人可以去优先使用到这个技术。所以，其实，在过去这一段时间的话呢，我觉得也不只是科技公司，包括像学术界，包括像 Stanford 最近其实也是在和华盛顿那边沟通交流很多。因为现在就会发现，其实学术界也存在一个很大的挑战，那就是以前人工智能的很多技术发展，学术界的很多知名的科学家，他实际上是走在非常前沿的科研的探索领域的。但是在过去这一段时间，由于生成式人工智能，大家突然发现。如果你想在 Transformer 模型生成式人工智能的基础之上做更进一步的技术创新，还有包括说学术研究，首先你需要有非常大的资金去保证你有算力，保证你有数据。但在这个层面上的话呢，我们说 Public Sector， 就是说像学术圈、包括大学等等这些机构，它是无法和科技公司在这个层面上进行资源和资金的竞争的。所以从国家政策的角度，是不是也要考虑在这个？学术层面上、学校层面上、大学层面上、科研层面上，投入更多的资金去让这些更更先进的人工智能技术，甚至说未来的 A G I， 不一定是出现在科技公司的手中，而是出现在学术圈。如果是出现在学术领域的话呢，是不是我们未来对于这个技术的预判，还有包括它安全性的一个控制会更好？所以我觉得这些可能都是我现在可以提出的问题，我也没有一个确定的答案。我个人觉得，我们距离 A j I 还相对比较遥远。包括我知道，过去这一段时间，对于 Q Star 的讨论很多。那 Q Star 的话，我也知道一些他们内部的各种各样的这些技术的讨论。那我可以说的就是，并没有大家想象的那么神乎其神。确实会让大家看到技术的进步，但是我们距离 A j I 还是有很长的一段距离。丹丹，你对这个问题有补充吗？
2: 我觉得刚才张璐已经讲得很完整了，在我看来，其实也是 AGI 本身在定义上，不同人对它的定义就还没有完全达到一致。其次，刚才张璐讲到，就我们经常讲到的 intelligence， 其实对于 AGI 来说，大家比较关注的是，到底机器什么时候能实现呃 consciousness？ 其实，在 conscious 之外，可能还有一个更上的一个层次，就是它到底有没有自由意志，它没有 free will。以至于就是说，如果他真正要能够控制人类，可能他除了能够有意识以外，可能还需要有自己的意志。说我的意志可能是更重要的，我需要有自己的 priority。这一系列可能在目前来看，距离我们还比较像是科幻小说中的场景吧。我觉得在达到 AGI 之后，能不能商业化，其实讨论起来可能离我们还有一点点远。可能更大的担心是在这个过程中，我们能不能在安全和发展中达到一个平衡。像刚才张璐提到的说。可能公共领域 （public sector） 能够更好的去顾及到公共利益。我们在区块链领域其实有一个讨论，就是说有一批人认为人工智能的尽头是 crypto， 是区块链，因为其实不只是这个 public sector 教育机构或者是政府可以作为很好的一个公共利益的代表，可能通过密码学的方式来更广泛的使得人们可以共同拥有、共同行使权利，可能是另外一个角度去看怎么样人类可以更好的集体来控制这个人工智能，或者是。为人工智能偏公益的研究去提供资源，那这些我觉得也是很值得去探讨的
0: 。我们接下来呢，把话题从 OpenAI 作为这样的一个非盈利架构上面再扩展一下，然后我们聊聊就是整个非盈利架构的一些观察，还有最近的一些趋势。然后我去查了一下，就是欧美啊，在国际上比较大或成功的非盈利组织都有哪些。非常期待两位，就是知道他们其中的一些故事的话，也欢迎给我们分享一下。那比如说刚才仔南提到的 Wikipedia， 它背后其实是 Wikimedia Foundation 这样的一个组织。还有呢，就是美国的红十字会 American Red Cross。然后呢，还有一个非常大，可能大家都听过的基金会，就是 Bill and Melinda Gates Foundation 盖茨基金会。之后呢，还有比如说大家都肯定看过那个标志，是一个熊猫的。它是世界自然基金会 （WWF）。那比如说呢，还有美国癌症协会 （American Cancer Society）， 这些基金会都是做的非常非常大跟成功的。这个基金会中间有没有觉得比较值得分享给我们看一下？就是他们的一些成长故事，或者是一些比较有意思的分享
2: ？那我觉得我刚才可能引用的几个例子，更多的是在科技和互联网领域。那维基百科是一个大家接触比较多的产品。它的非盈利架构也其实挺值得去探讨的。它是从大概1999年、2001年左右创立，并且设立这个 board 的结构，然后一步一步推动维基百科成为一度是世界上第五大的互联网访问站点，也使得是很多人是学习或者是做研究所必须使用到的支持上的工具。那它其实就是通过非盈利组织这样的一个体系，实现了它假如是盈利组织不能实现的目标，比方说。其实，作为线上的百科，不只是维基百科，很多其他的百科也尝试过类似的情况。比如说，微软它有 Encarta， 就是在跟维基百科的竞争中败下阵来。因为维基百科通过线上、通过公开的编辑的体系，可以让它很快的事实进行反应。比如说，在过去的一周这个动荡，大家知道每天起床以后又发生了这个翻转。那在这个过程中，你可以看到维基百科每时每刻都在跟进。还有一段时间，比如说像啊一些重大的事件什么的，维基百科也会很快的跟进。这其实就是源于有相当大的公益性的志愿者体系去帮助维基百科。假如它是一个盈利性的内部的一个组织的话，外部的人既不会有动力，也不会有足够的权利对内容进行编辑整理和支持更新等等。这使得维基百科有它独特的一个优势。然后除此之外，比如说像 Linux，Linux Linux 本身在创立的过程中其实是面临到很大的挑战，比如说。大家知道，最大的操作系统的供应商其实是微软。当时，即使是非盈利组织中间也有，比如说 GNU 的 Unix， 还有 d s d 等等。但是 ，Linux 通过很好的一个非盈利组织的体系，并且是开放源代码的一个 licensing 的架构，来促进了整个生态的发展。然后，另外一个我觉得比较有意思的例子就是 Apache。Apache 一开始是由美国 NCSA， 也就是跟浏览器是同一个发源机构来创立的。他刚开始主要是做 HTTP server， 等到后面开始慢慢的意识到说，我们除了可以做 server， 还可以支持很多开源项目的时候，他建立一个 Apache 基金会，推进到现在可以看到很多的支撑现代互联网和软件的基础设施和中间件的项目都是由 Apache 基金会来支持的。那如果你可以想象，假如他是一个盈利性的机构，可能他就没有办法去包含或者是获取很多来自各种企业和个人独立贡献者的支持。这些我觉得都是我相对比较熟悉的一个，通过非营利组织获取更广泛的支持，然后实现推动有益人类公益的这样的一个体系。其实，在美国的或者是整个欧美体系里面，非营利组织扮演了非常重要的角色。比较典型的就有，比如说学校，绝大多数大家所听说过的这些大学都是非营利组织。除此之外，可能很多实现这个公益角色的，像刚才讲的红十字会，包括 Olympic Games 奥组委。也是非盈利组，织，这些国际机构，然后还有一个比较大的体系，就是很多医院，美国的医院它是非盈利组织。然后比较有趣的事情是，像这次 OpenAI 的特点是，它有一个非盈利组织，它控制了一个盈利组织的实体。这个其实例子也很多，比如说 Wikimedia Foundation， 它控制了另外一个盈利组织叫 Wikimedia Enterprise。很多医院它其实是双料结构的，它有一个非盈利实体，医院的建筑啊、设施啊等等。除此之外，它有一个盈利的实体。通常是由医生组成，代表这个医生啊，还有持股人的利益等等。所以，整个西方体系里面，非营利组织不仅扮演很大的一个角色，而且其实在社会分工中也有很多很独特的视角。举个例子，比如说像很多大学的 endowment 基金，它就投了很多二级市场啊、大的基金等等，也会投一些风投机构。他们其实每个钱都有不同的属性、不同的目的，在他们的投资和控制中，就会推动他们所控制的商业机构。去有不同的行为或者推进不同的领域
1: 。我可能多补充一点，就是 Linux， 因为 Linux Foundation 是我非常非常喜欢的一个非盈利组织，而且本身 Linux 它也是非常成功的一个例子。因为大家可能都知道 ，Linux 它是一个开源的操作系统，而且本身的话呢，在从91年创立到目前为止，它一直是在全球范围内有开发者共同去维护和发展的操作系统。同时，在这样的一个开源的前提下呢，它的非常大的特点就是它非常高的性能、非常好的稳定性和安全性。这些性能可能大家一般都不一定会直接和开源相关联起来，但是 Linux 也做到了。我记得 Linux Foundation 是在 2,000 年成立的，它是一个非营利机构，它的宗旨就是支持和保护 Linux 的操作系统以及它的写作式的一个发展。所以随着它的普及的话呢，我觉得也让大家看到了一种新的形式。包括一个开源的社区，它聚集到一起的一个力量，可以帮助一个技术成为在操作系统领域里面比较当面的一个技术。那 Linux 还有一点比较特别，就是 Linux Foundation， 它是由一些重要的科技公司发起并且支持的，包括大家比较熟悉的像惠普啊、IBM 啊、英特尔等等等等。所以在这些科技公司的支持的基础之下呢 ，Linux 它本身虽然是开源的平台，在某些地方上也可以获得非常好的技术支持和技术的一个资助，包括它核心的开发人员啊，各方面的一些法律保护啊、组织会议和培训方式等等，这些都很专业。那这些专业的技术和服务又可以反馈到 Linux 社区，所以这个社区就会变得越来越强大和越来越可持续的发展。所以现在 Linux Foundation 不止只是支持 Linux， 还有包括支持很多其他的非常广泛的开源项目，包括过去这几年比较火的 Kubernetes。如果是做安全的，大家都知道 Kubernetes 现在也是所有上云端的这个企业是必要应用的一个安全性的技术。所以现在 Linux Foundation 在整个商业界还有包括科技界的影响力也是非常巨大的。所以我觉得他的这个自己本身的一个故事呢，他就是一个开源运动非常成功的例子和见证。他也展示了怎么样可以通过一个社区为中心的这样一个协作的模式，可以去促进技术的创新和发展。而且大家有一个一致性，就是可以去支持和保护 Linux 和其他的开源项目。那回到我刚才也提到的，现在大语言模型的发展呢，也是有懒派，也有开源的这一派，也就是现在比较有代表性的就是 l a m a l a m a Two， 还有包括即将发布 Llama Three。还有包括之前 Stanford 也出过一个 Rust、right、Pajama， 我当时也很看好这个开源的一个项目。所以我觉得我个人层面上之所以会看好开源未来的发展，也是基于像 Linux Foundation 这样的一个成功的例子，再加上我们刚才讨论到的，在未来如果说人工智能技术生成式人工智能发展到一个阶段，真的开始接近 AGI 的时候，我们是不是也要去探讨什么样的一个公司架构？更适合去支持技术的应用和去持续的去支持这样的一个社群的发展，我觉得 Linux Foundation 可以是一个很好的参考的例子
2: 。刚才张璐补充了这个 Linux 的更全面的一部分，这也启发我想起来另外一个有趣的故事，就是其实 Mozilla Foundation 是一个很值得大家关注的。其实一开始的时候，我们知道浏览器的这个历史，最早从 Tim Berners-Lee 创立 Web 浏览器，其实应该是 CERN， 我忘记它缩写是什么了。欧洲能源组织，它本身是相当于是一个有一定政府属性的一个体系来创立这个浏览器，但是后来显然重心就移到了发展的领先位置，就移到了由 NCSA 创立的 Mosaic，Mark a n d r e s s e n 当时在那儿 intern 的时候写的那个浏览器。那个时候你可以理解这 NCSA 还是一个非盈利组织，但是这个浏览器已经很成功了。后来 Mark 出来以后创立 Netscape， 并且是很快上市 ，Netscape 网景是一个非常成功的浏览器。但是后来你可以看到，像微软盈利公司之间，在微软绑定浏览器之后，又很大程度上的压制了 Netscape。在 Netscape 最后被 AOL 收购之前，做了一个很大的决定，就是把它的源代码开源，并且捐赠给一个组织叫做 Mozilla Foundation。最终 ，Mozilla Foundation 不仅创建了 Firefox， 在原有的基础上，而且后来成了 Chrome 回归，以及现在成为，比如说像。Internet Edge 就微软的 Microsoft Edge， 还有 Safari 的 Browser 的主要核心都是可以看到非盈利组织和盈利组织在推动技术中的一个反复的拉锯也好，互补也好，是一个很有趣、很有趣的故事
1: 。对,对，对我也想再补充一点，就是刚刚提到，其实我们举的这两个例子有很大的一个特点，就是开源社群系统开源的模型，它还有一个优点就是它的可扩展性，因为当它是开源的，大家都可以来去修改和使用。它的多样性和可拓展性其实可以进一步的被社群去发挥，可以更快的应用到各种各样不同的产业和技术应用中去。所以，其实我觉得在未来，我们不是说一定走开源或者说闭源或 close 怎么样，可能是说我们会有一个多元的选择的生态，大家可以根据自己不同的技术需求和产品需求去选择。而无论是像 OpenAI 这样的模型的公司，还说是像 Llama 2、Llama 3这样的开源，未来可能都有非常大成功的机会。包括可能再补充一点，刚才提到 Linux， 因为仔南其实给了很好的这个 Mozilla Foundation 的背景，因为可能有一些不是说非常了解 Linux 的同学，可能不知道说 Linux 现在成功的一个程度。因为大家可能平时接触到比较多的操作系统就是一个电脑的操作系统，那大家就会觉得说，哎，桌面操作系统的话，感觉应该是 Windows 和 Mac OS。但实际上，比如说在服务器的市场的话 ，Linux 是最主要的一个操作系统之一，因为它的稳定性、安全性，还有我刚才提到的可扩展性。包括在大家现在了解很多的，包括兴趣很广的这个超算的领域 ，Linux 是唯一的一个选择。基本上全球所有的超算运行的都是 Linux， 云计算也是。包括大家熟悉的这些云服务的提供商，比如说像 AWS， 比如说像谷歌的 Cloud Platform， 还有 Microsoft 的 Azure， 它都是在广泛的使用 Linux。包括大家很熟悉的像 Android，Android 的这个操作系统，它也是基于 Linux 的一个内核。所以，其实你会看到，说开源的社区的一个发展，它可以发展到这么大的一个商业的成功。再加上它到了这么大的一个商业成功之后的话，这些大型的科技公司，我刚才提到的 IBM、Intel、惠普、谷歌，都在支持 Linux， 帮助它提供资源和它的技术投资，还有包括资金的一个投资
0: 。那就像两位刚才说的，不管是什么样的技术。不管他们是用什么样的架构，是引进融资 VC 的钱，还是非盈利组织的钱，但都希望技术能够安全的发展起来，最终还是要造福人类。就像两位说的，最终还是要达到一个更加多样性、更加安全的生态。好的，感谢两位的时间。
1: 这就是我们今天的播客。如果大家对我们的播客感兴趣，可以在你所收听的音频渠道来关注我们。中国的用户可以通过苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM、网易云音乐来关注到我们。美国的用户可以通过苹果播客、Spotify、Google Podcast， 还有 Amazon Music 来收听我们。感谢大家的收听，谢谢。